0: 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。昨天跟大家分享到阎连科的《我与父辈》这本书，并跟大家分享了这里面关于父亲耗尽毕生精力给儿女盖房、准备嫁妆的故事。阎连科的父亲是农民，一辈子和土地打交道，他像中国那一代的农民父亲一样，唯一的盼头就在那把还算硬朗的身子骨上。他要靠着那一副躯壳养家糊口、养儿育女。我有时候在想，为什么今天的我们容易迷茫呢？动不动就觉得人生没有意义，不知道方向在哪里，毫无动力。今天寻求灵魂依靠，明天旅行寻找刺激，怕孤独，怕失败，怕自己不够拉风，怕别人太过优秀。还没有付出多少，每天就关心回报多少。是的，也许知识给了我们太多宽阔，丰富了我们太多认知，让我们的思想特别跳跃。我们不愿意约束自己，我们也不愿意把自己的时间浪费在看起来毫无价值的事情上。但是，像我与父辈当中严连科的父亲那样的农民父亲们。他们没有去过太远的地方，没有看过这个世界到底长什么样。也许他们一辈子都围着自己的小村庄转悠。他们没有太大的抱负，也没想过自己的人生价值是什么。他们没坐过高铁，没坐过飞机，可是他们照样悟透了人生当中的哲理，甚至有可能比我们更加的深邃。你以为思想在书中，你以为思想在旅行当中，可是其实最深的思想。就在我们每日每日的生活当中，所以我们不要总是去想生活的意义是什么，因为生活的意义可能就是生活本身。就像有些人说的那样，你觉得烦恼，可能是因为你想的太多而做的太少，也有可能是书读的不多但想的太多。这当然是题外话，我只是想说，农民。在这样一个现代社会环境当中，是一个很容易被忽略的群体。也许他们身上有最纯粹的人性光辉，但是我们不曾发觉。就像严林科描述的他的父辈那样，穷尽一生为子女付出。虽然没有让子女大富大贵，但是他们尽他们最大的努力，给了孩子们亲情和温暖。冬天，冰冷的伊河里，阎连科的父亲带着几个孩子要趟着河水拉石头。那个时候，父亲就是他们的榜样。父亲心疼他们，他们反过来也会心疼父亲。在贫穷当中，父亲自己扛住生活的磨难，要给孩子盖房子，不耽误孩子的婚姻大事这件事儿也在无形当中影响着闫连科和他的哥哥姐姐们。他们学会了父亲身上的担当，也学会了什么是责任，知道父亲这是爱的表现，当然也会因为这爱更加的孝顺父亲。所以，一个父亲，即使他的知识水平不高，即便他没有什么大格局的世界观，他也能做一个好父亲，教孩子做一个堂堂正正的人。接下来呢？今天接着跟大家分享阎连科的《我与父辈》这本书，分享《想念父亲》这一章。如果说昨天的那篇文章《盖楼》让我们了解了阎连科的父亲是如何诠释父亲这个角色的，那今天我们通过《想念父亲》这一章当中的《罪孽》这篇文章，阎连科作为一个儿子内心对父亲的忏悔，从侧面了解父亲伟大的爱。更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”。无论如何，我的父亲是在战争期间病倒的，是因为我要逃离土地的参军倒下了，而且很快由气管炎发展到肺气肿。夏天还好，冬天则成了他的苦灾日，终日的剧咳，甚至因为咳嗽吐痰而使他一连半月不能有些睡眠。似乎不能把父亲的病归罪于南线的那场战争，似乎只能归咎于他的人生与命运。战争是什么呢？战争的形态实质就是灾难，而灾难就是平地生雷或者晴天霹雳。百姓又如何能够预知呢？说实在的，倘若我知道军旅的途道上等待我的是一场战争，我想我不会那么固拗的要去逃离土地，去参军服役，不会把一个儿子应该承担的担子义无反顾的全都放在父亲的肩上去。这样，剩下的问题就非常清楚了。我完全可以不去服役，完全可以同成千上万的兄弟姐妹一样，在土地上耕种与劳作。可是，我为什么要去呢？我不去，父亲会在基本病愈多年后复发他的旧疾吗？不复发旧疾，他会在58岁就离开这个他苦苦留恋的人世吗？父亲的疾病和故事，如果说是他的命运造成了他这样的人生。那么他的命运又是谁给造成的呢？我在他凄悲苦难的命运当中是个什么角色，起了什么作用呢？这些一目了然的答案，在父亲患病之时和故事之后的最初年月，我很少认真地去想过去思考过。事实上，是我没有胆量去思考这些的。是我害怕，我必须承担的责任和过错会赤裸裸地摆在我面前，像学生总是不去看老师在作业上改错后的红笔批注一样。我总是绕开这些最直接、最简单的问题，以能有的笑醒来弥补，实际上就是遮掩我一生都无法弥补的过错和罪过。早先，我在哥哥没有给家里装电话之前的十几年里，保持着每月给家里写两封信的勤勉，以报平安。现在通讯发达了，我则每隔三天两天都给母亲打个长途电话，说些清淡的闲话，保持着那种看似平淡无奇，实则必须的通话联系。离开家乡。离开土地长达三十年，每年春节我都千方百计要回家过年，哪怕当战士和刚刚提干的初时后，纪律如铁，我也总是假死理由，要在过年时回家陪着母亲熬那大年三十的传统除夕。偶遇实在不能回去过大年初一，我也必须要过个初五或者正月十五。早先时，我回家的其中一件必行之事，就是把我当年写的那一大叠母亲整整齐齐收好的报案信件撕毁或烧掉，以免急得过多，被人窥出那其中形式大于内容，甚至有时虚浮大于实在的隐秘。我在拿每月六元八元的津贴时，每三五个月给家里寄一次钱。在提干之后，每月领了工资，除去伙食和仅有的零用，也都如数的全部寄回家去，以供父亲的吃药和疗病。按理说，老天爷总是睁着眼睛的，似乎连他睡觉时，也许都还总是睁着一只四公不公的眼。这样，他害怕我家的苦难过多而累积成一种爆发的灾难，因为灾难总意味着一种结束和重新的开始。所以，他让我大姐饱尝了十七年病苦后缓清下来，继而又让我们兄弟姐妹如接力赛一样，又开始疯跑在为父亲求医问药的人生道路上。那时候，大哥已经是每月二十六块八毛工资的邮电局的临时投递员，他每天骑车跑几十里山路投信送报，吃食堂最差的菜，买食堂最便宜的饭。有时候，索性一天只吃早晚两餐，把勒紧裤带结余下的钱送回家里。大姐因身体虚弱，被照顾到小学教书，每月也有十二元的民办工资。二姐除了种地、帮母亲洗衣、烧饭，也不断的去拉沙运石，跟着建筑队干一些体力灵活。母亲。还有我的母亲，她比她的任何一个儿女都更多的承受着几倍的物质上和精神上的压力，上至下地耕作，下得喂猪养鸡，外到每个儿女的婚姻大事，内至每天给父亲熬药倒痰。可以说，父亲的生命几乎全都维系在吃药和母亲的照料上，所以母亲每天少言寡语，总在默默的承受，默默的支撑。母亲粗略地合计了一下，在上个世纪八十年代初的那几年，父亲如果哪天有五至六块钱用于药品，那一天父亲的日子就会好过一些；如果没有这五到六块钱，他就难熬那一天因我的逃离而留给他的苦难。可在那个年月，每天有五六块钱，又谈何容易呢？加之大姐和大哥的婚事、住房漏雨需要翻修和吃盐烧煤的日常开支。家里的窘境，其实已经远远超过大姐病重的时候。一九八二年冬，父亲的病愈发严重。那个时候，我已经是个有四年服兵役的老兵，是师徒书室的管理员。家里在窘到极处时，父母想到了我，想到了部队的医院。这一方面，因为部队医院隐含一定的神秘性；另一方面，也是考虑到部队医院可以周旋着免去一些医疗费。于是我请假回家去接了父亲。记得是哥哥把我、父亲和母亲送上了一百多里外洛阳至商丘的火车。火车启动时，哥哥和窗口在我告别说：“林科，父亲的病，怕是不会轻易好了。”但是无论好坏，你都要让父亲在医院多住些日子，市医院都比家里要好。哥哥说，让父亲在医院多治多住，就是有一天父亲下世不在了，我们弟兄心里也可以少些内疚。我正是怀着少些内疚的心情回去接的父亲，可天黑前下了火车到市医院的门口，父亲突然把我叫住，把母亲叫住，说。我从生病以来，没有正经住过医院。这部队的医院呢、啊，比较正规，设备好，嗯，技术也好。咱们火车、汽车跑了几百里的路程，又没钱付账。如果人家不让咱们住，到时候，你们给医生跪下，我也给医生跪下。当下，我顿时哭了。其实我知道，我们市医院远不如一般的农村县医院的技术和设备。知道父亲的病虽不是恶症，但也是难愈之症。之所以要到千里之外的部队医院，更多的考虑是可以免费。那一刻，我擦着眼泪说：“爹，啊，都跟医院说好了，来就能住的。”后，我把市文化科长帮我在市卫生科开的需要照顾住院的介绍信拿出来，去给父亲看。父亲望着那信，脸上有了一层兴奋，挂着笑说：“实在想不到能来这里住院，<咳>说不定啊，我这病就该好在这里。要那样，你这辈子当兵啊，也就值了。”不消说，父亲是抱着治愈的极大期望来住院的。在最初的半个月，因为医院御寒温暖，因为他的精神也好，这病似乎果然轻了。那半个月的时光，是我这一生回忆起来最感自慰、最感温馨的短暂而美好的日月，因为那是我这辈子与父亲唯一一次尽孝床头的两个星期。每天我顶着北风走四五里路去给父亲送饭，一路上都是哼着戏词儿或者歌曲。一次我去送夜饭时，父亲母亲不在病房，而我在露天电影厂找到了他们，见他们在寒冷里聚精会神的看着电影，我的心里便漫溢过许多欢乐和幸福，以为父亲的病是果然轻了，慌忙给哥姐们打了电话，把这个喜讯通告他们。父亲自己也以为他的病有望再愈，在看完电影回来之后，激动而又兴奋，说他多少年没有看过电影了，没想到在冬天的野外看了一场电影，也才咳了几次。然而三天后下了一场大雪，天气酷寒剧增，父亲不吃药打针就不能呼吸，而打针数夜后则呼吸更加困难，于是就到了离不开氧气的地步。于是医生就催着我们父子尽快出院，一再的紧锣密鼓地催促着出院，害怕父亲在医院的床上停止呼吸。父亲也说，不抓紧回家，怕老在外边这个“老”在河南话当中呢，就是死的意思。这就结束了我一生当中不足一个月的床头尽孝不过的日子。回到家，农村正流行用16毫米的电影机到各家放电影的习俗，每包放一场十元钱。电影是当年热遍天下的《少林寺》，我们一家都主张把电影请到家里，让父亲躺在床上看一场真人能飞檐走壁的《少林寺》。看得出来，父亲也渴望这样。可把放映员请到家里时，母亲又说：“算了吧。”有着十块钱，也能让你父亲维持着在人世上多活一天呢。这样，我们兄弟姐妹面面相觑，只好目送着那个放映员和他的影片又走出了我家大门。这件事情成为我对父亲懊悔不迭的失效之一，每每想起，我的心里都有几分疼痛。给父亲送葬的时候，我的大姐、二姐都痛哭着说：“父亲在世的时候，没能让他看上一场。”他想看的电影，然后他们都以此痛骂他们的不孝。我看见哥哥听了这话，本已只哭的脸上变得惨白而又扭曲，泪像雨柱一样的横流下来。于是我就知道这件事情在我哥哥和大姐、二姐心里留下懊悔的阴影，也许比我的更为浓重。而独属于我的顿足的懊悔，则是在一九八四年国庆。我没有给新婚的妻子买一套衣服，没有买一样礼物。我用借来的一百二十元钱打发了我的婚事，打发了妻子一生仅有一次的婚姻。当我领着毫无怨言的妻子第一次回到家看望父母时，正赶上中秋突来的暴寒阴雨。父亲突然病危，使家里一天一夜慌乱不止。请医抓药、输氧熬汤，一家人不敢离开病床半步。终于到父亲的病情有些缓解，大夫把我和母亲叫到另外一间屋里，说父亲的身体太虚太弱，需要一些贵重药品的滋补。问，家里还有钱吗？母亲摇头，而我这时把头深埋在自己怀里，很久没有一句言语。望着我们一家，大夫长叹一声，以他特有的职业语气说：“只要二叔活着。”他所谓的二叔就是我父亲。只要二叔活着，你们家怕不会有好日子过。你们家要日子好了，二叔也能多活几天。不知道这位在父亲生病期间尽心尽力的乡村大夫，那时候是对父亲生命将近的判断，还是对我家世界上一个普通农民家庭生存的一种总结？说完，他们就又到父亲床前去了。而我却不知为什么站在那儿没动，站在那儿，脑子里嘤嘤嗡嗡的，似乎从大夫的话里预感到了一种不祥。说不上在那儿站了多久之后，我独自从屋里出来，孤零零地立在寒夜里，抬头望了一下冰色的天空，突然，我的脑子如天裂一样划过一个念想。那可怕的念想像流星一样一闪而过，带着轰鸣，带着剧烈的光电，在我的头脑砰然的炸响。我一点都不知道是为了什么，完完全全是猝不及防。我脑子里又重复了半句大夫说过的话：“只要二叔活着，你们家就不会有好日子过。”我如果当时把大夫那完整的一句话重复完整也就好了；如果把这话里存储的别的含义想想也就好了。可是当时那半句话，在我的脑际戛然而止，像冰冻一样结在我的脑际里。明确说，停在我脑里的不是那话，是那话最直接的含义。只要父亲在世，我们家，也许就是我本人，就不会有好日子过。或者说，那含义就是我对父亲故事的一种预判，是对父亲常年有病受到拖累的一种厌烦，一种逆子私欲的无意识表白。那时，当我立马意识到我脑里闪过大夫那半句话时，似乎有我希望父亲早一天离开人世的含义，似乎想以父亲的死来换取我们家或者我的好日子过时，我顿时目呆震惊，身上有了一阵冰冷的哆嗦。叮当着从我头上朝脚下轰鸣响去，仿佛害怕父亲能够听到我的念想，害怕母亲、哥哥、姐姐们突然出来看见我内心的罪过和卑劣。我慌忙从院落往宅后的空院里躲去，那所空宅院落里，那所父亲在我当兵后因每夜走动而再次染疾的空院里，潮湿而阴暗，寂静而神秘。多半落叶静静的桐树和椿树，淡影婆娑，梢叶微动，浓厚的湿气和腐气有声有响的在空院里滚来滚去。立在那空院中央，我仿佛被孤零零的推到了寒夜里无边无际的山野或海的中间，浑身都漫溢着孤独和寒凉。想着我那一瞬间产生的卑劣罪过的念想。为了惩戒我自己，我朝我脸上狠命地打了一耳光，接下来又用右手在我脸上、腹上、腿上往死里拧着和掐着。然而，一切似乎都来不及了，老天好像要让我自己给自己的心灵上留下永久的惩罚一样。他行使了他权力当中的召唤和应验，在我对我父亲有了那一念之间的罪恶想法的两个月之后，便把我的父亲召唤去了。让我的父亲永远的离开了我的母亲，离开了我们兄弟姐妹们和他那些如亲子一样孝顺的直男生女们，及他苦练着这个活生生的人世和乡村。好的，这就是今天的节目。今天跟大家分享的仍旧是严连科的《我与父辈》这本书，今天分享的这篇文章也是在“想念父亲”这篇文章当中的。名字叫《罪孽》的这篇文章，是严连科通过想念父亲，通过回想父亲在去世的前几年当中，他这个儿子是如何的不孝顺。虽然说我们通过了解这个故事之后，也发现不能说不孝顺，但是呢，这毕竟是一个儿子内心对父亲的愧疚和忏悔。从这个层面来说，我们更能了解严连科的父亲有多么的伟大。好的，我是云如，这里是声音图书馆。我们下周再见。节目最后呢，我们一起来听听这首送给父亲的歌吧。当你老了，当你老了，头发白了，睡意昏沉。当你老了，走。到了，眼眉低垂，灯火。